0: Episode 231, Essensangebot, heute unter anderem mit Le Patissier, Shark und den Top 10 Messeneuheiten, die ihr auf der Messe auch wirklich kaufen könnt. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. In den letzten beiden Wochen, beziehungsweise in den letzten beiden Episoden, ging es ja etwas vollgepackter hierzu, weil ich an den jeweiligen Wochenenden echt viele Spiele spielen durfte. Leider konnte ich das Triple nicht voll machen, in der vergangenen Woche jetzt konnte ich nicht allzu viel spielen, deswegen wird die Episode heute, Achtung, ich kündige es an, nicht sehr lang werden. Aber schauen wir mal, ich, äh, der Mittelteil könnte sich vielleicht ein bisschen ziehen, da bin ich mir gerade noch nicht so sicher, aber auf jeden Fall waren es nicht viele Spiele, ich habe nur vier Sachen in der Woche spielen können und ja daran möchte ich euch teilhaben lassen. Und das erste Spiel habe ich zusammen mit äh, Leon gespielt, äh, bei dem ich ja bei Career Board Games arbeite und es ist ja so, dass wir immer mal wieder dann auch... Sachen äh, testen und gucken, ob die dann vielleicht in den Verlag dann irgendwie reinkommen. Und das erste Spiel, was wir da getestet haben, heißt Le Patissier. Das ist ein französischer Titel für ein Spiel äh, aus Tja, jetzt möchte ich mich nicht ins äh, Nest legen. Japan, Korea. Ich weiß es leider nicht ganz genau. Und ja, wir haben es gespielt, zu zweit und danach entschieden, nee, es ist nicht so das beste Spiel. Was man da macht, also das Ganze ist eigentlich ein Kartenablegespiel und ja, im Prinzip war es das schon fast. Es fängt schon ein bisschen weird an, weil es gibt quasi zwei Punkteleisten, auf denen man versucht, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Das eine sind die ganz normalen Siegpunkte, die man äh, braucht, um das Spiel zu gewinnen. Das andere sind sogenannte Technikpunkte. Es geht darum, dass wir quasi versuchen, äh, Nachtisch zu kreieren, auf eine möglichst kreative Art und Weise. Das ist zumindest das Setting dahinter. Und wir haben quasi so eine Art Café und versuchen halt verschiedene Arten von Nachtischen und Desserts irgendwie bei uns bereitzulegen. Glaube ich zumindest. Auf den Karten sind halt dann so kleine Desserts irgendwie drauf zu sehen. Und manche sind halt relativ einfach herzustellen. Pfannkuchen zum Beispiel. Ich weiß, da kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt einfach oder schwierig ist oder wie auch immer. Aber im Gesamtkontext dieses Spiels betrachtet, war es dann etwas einfacher quasi. Und waren das die einfacheren Sachen? Oder Berliner? also Geschichten. Und ja, ich nenne es Berliner, lebt damit. Ähm, und die Sachen sind halt relativ einfach, die haben entweder gar keine, oder T zum Beispiel gab es auch, da braucht man keine Technikpunkte für, da kriegt nur einen Technikpunkt dafür. Und dann gibt es halt etwas aufwendigere Sachen, da kriegt man dann vielleicht sieben Technikpunkte für. Wobei, bei dem Spiel muss man sagen, sind es 100 oder 700 Punkte, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben die diese Punkte auf eine 100er Basis gesetzt. Dann ist immer die 1 relativ hoch, das sieht fast aus wie so Europreise. Die 1 ist dann relativ groß geschrieben und dann so zwei kleine Nullen dahinter. Das soll aber halt trotzdem auch heißen, ja es sind 100 Technikpunkte. Es macht aber spieltechnisch keinerlei Unterschied, ob das jetzt 100 oder 1 ist. Wir haben dann auch einfach nur in den kleinen Zahlen quasi gesprochen. Das war so ein bisschen bescheuert. Und jedes Mal, wenn man eine Karte ausspielt bei sich, dann kriegt man halt diese Technikpunkte. Und wenn man äh, bei Spielende bestimmte Punkte überschritten hat auf der Technikleiste, kriegt man dafür dann später nochmal Siegpunkte gutgeschrieben. Es war jetzt bei uns im Zwei-Personen-Spiel, bevor ich gleich mal darauf eingehe, was das Spiel eigentlich macht, das habe ich auch relativ schnell erklärt. Im Zwei-Personen-Spiel ist es so, oder generell im, im Spiel, man kann zu dritt oder zu viert auch spielen, das ist dann so, wenn man das Spiel beendet hat, also wenn man, glaube ich, vier Runden gespielt hat, dann ist es vorbei, dann guckt man auf dieser Technikleiste, wer hat die wenigsten Technikpunkte und die Person hat straight up verloren. Die ist raus aus dem Spiel, aus der Wertung. sowas mag ich eigentlich ganz gerne, weil das so einen kleinen ja, Wettlaufcharakter irgendwie mit sich reinbringt. Im Zwei-Personen-Spiel haben sie es ein kleines bisschen geändert. Da war es dann nämlich so, man sammelt auch diese Technikpunkte. Es hat nicht per se automatisch der verloren, der weniger Technikpunkte hat, weil dann könnte man sich das mit den Siegpunkten ja auch irgendwie sparen. Aber wenn man 800 Technikpunkte, oder in unserem Fall 8 Punkte, Technikpunkte zurückliegt, oder mehr als 8, dann hat man automatisch verloren. Und dadurch habe ich gewonnen. <lacht> weil das Spiel ja ein bisschen glückslastig war und ich ein bisschen darauf gegangen bin, dass ich halt auf dieser Technikleiste einfach weiter nach vorne komme, nach vier Runden. Und die äh, Taktik ist aufgegangen. Es war irgendwie weird, weil wir dann so gesehen noch gar keine Punkte mehr hätten berechnen müssen. Haben wir dann trotzdem noch gemacht. Äh, dann wäre es auch irgendwie, ich glaube nach den Punkten hätte ich sogar verloren, aber ich bin halt auf die Technik gegangen und dadurch konnte ich dann gewinnen. Ja, das Spiel an sich, wie funktioniert das? Das Ganze ist quasi auch so eine Art Card-Draft, ein Open-Draft. Das heißt, es liegen Karten aus. Wir nehmen uns nacheinander Karten, legen die auf unser Tableau. Jeder hat so ein DIN A4-Blatt, wo verschiedene Ablagefelder drauf sind für einzelne Karten. Die Karten gibt es in verschiedenen Farben. Es gab Rot, das ist dann so T, beziehungsweise die Ablagefelder haben verschiedene Karten, äh, Farben. Es gab Rot, Weiß, Braun, Gelb und Grün. Ich glaube, das sind die Farben, die es so da gab. Grau gab es zwar auch als Karte, das zählt dann aber nicht als Farbe für... Das Feld sozusagen. So und ähm, im zwei war es jetzt so, dass in einer Runde neun Karten auslagen, in der offenen Auslage und die Person, die die Runde beginnt, die sucht sich dann zuerst eine Karte aus und muss sie dann noch direkt platzieren. Und bei der Platzierung ist es so, jede Karte hat so Voraussetzungen, die sie erfüllen muss, die steht dann immer oben links drauf und das kann dann halt eine bestimmte Farbe sein, zum Beispiel für diesen Nachtisch brauchst du zwingend ein braunes Feld und noch ein anderes und diese Bedingungen können erfüllt sein, indem man die Karte dann auf ein entsprechendes Feld drauflegt. Also wenn ich jetzt braun brauche, dann kann ich das auf ein braunes Feld drauflegen und habe braun damit erfüllt. Oder angrenzend dazu. Das heißt, ich kann auch auf ein rotes Feld das drauflegen. Hauptsache braun ist noch irgendwie angrenzend. Und bei manchen Karten steht halt dann einfach nur eine 1 dahinter. Das heißt, irgendein anderes wird noch gebraucht. Manchmal steht auch eine 2 dahinter oder zwei er Das heißt, dann zwei einzelne werden noch gebraucht, aber egal welche sind. Oder halt zweimal das gleiche wird noch gebraucht. Da muss man halt so ein bisschen drauf achten. Ist aber super niederschwellig, das Ganze. Wenn man das platzieren kann, dann legt man die Karte hin, kriegt dann sofort die Technikpunkte dafür, diese hunderten von Technikpunkte, und dann ist die andere Person dran. In jeder, also wir machen das Ganze quasi dreimal, also jede Runde platzieren wir drei Karten. Aber es ist immer so, dass die Person, die ähm, die Runde begonnen hat, die sucht eine Karte, also nachdem wir beide eine Karte genommen haben, wird dann noch eine Karte aussortiert, die einfach komplett aus dem Spiel rauskommt. Damit kann man halt auch noch so ein bisschen beeinflussen, was jemand bekommt und was nicht. Das heißt, wenn ich jetzt die Runde beginne und ich sehe, du nimmst dir eine T-Karte, T-Karten sind noch was Besonderes gewesen, da sind so Sterne drauf und wer am Ende die meisten Sterne hat, kriegt dann auch nochmal ähm, Anzahl X an Siegpunkten. Und wenn ich jetzt sehe, okay, du hast hier schon Sterne genommen und es liegen noch Sterne da, dann nehme ich die vielleicht raus, damit du nicht an noch mehr Sterne kommst oder ich nehme sie halt dann später selber, weil ich ja eh die Runde anfange, aber so kann man das auch ein bisschen mitigieren, was halt so ausliegt und ein bisschen die Auslage halt ein bisschen enger machen. Dieses Auswahlverfahren, also ich nehme eine, du nimmst eine, eine Karte kommt raus, das Ganze machen wir dreimal bei neun Karten ist dann klar, okay, nach dreimal Karten nehmen, hat jeder drei Karten genommen und dann ist auch gut, dann ist die Runde vorbei, dann gibt es in der ersten oder nach der ersten Runde gibt es auch keine Wertung, aber ich glaube nach der zweiten und nach der dritten Runde gibt es dann noch so eine T-Wertung, wo es dann halt irgendwie Punkte dann für bestimmte Sachen gibt, für diese Sterne auf den T-Karten. Und im Prinzip war es das. Danach wechselt ähm, der Rundenmarker, also wer die Runde beginnt, geht dann an die Person zur Linken und dann machen wir wieder neun Karten. Ich eine Karte, du eine Karte, eine Karte raus. Ich eine Karte, du eine Karte, eine Karte raus. Das wird schon fast ein Kinderlied, aber ja, das äh, macht man dann ein paar Mal und am Ende hat man dann halt eine Auslage. Man wird nicht alle Felder auf seinem Tableau füllen können und dann guckt man, wofür es halt Punkte gibt. Es gibt ein paar Dessertkarten, die dann halt Punkte bringen für für jede unterschiedliche grüne Karte, die du hast kriegst du mehr Punkte, für jede angrenzende graue Karte. So sammelt man dann halt seine Siegpunkte und man guckt halt nach den Technikpunkten und sieht dann, wer gewonnen hat. Das ist, ich habe am Ende gesagt, das ist für mich eines der emotionslosesten Kartenspiele gewesen aller Zeiten. Ja, es war ein bisschen in Anführungszeichen spannend, um zu gucken, ob ich das hinbekomme mit diesen Technikpunkten, dass ich da voranschreiten kann und so weit vorne bin, dass ich halt automatisch gewinne. Da hatte ich aber auch einfach Kartenglück, kann man nicht anders sagen, weil immer in den Runden, in denen ich zuerst aussuchen durfte, lag in der Auslage immer genau eine Karte, die ganz klar mehr Technikpunkte hatte. Das waren einmal, also in der Regel waren das immer so ein, zwei oder 300 Technikpunkte. Dann kam aber einmal eine Karte raus mit 500 Technikpunkten. Ja, safe nehme ich die, wenn alle anderen nur 200 dann zeigen. So habe ich direkt schon mal einen Plus von 300, egal welche Karte er dann nimmt. Und in meiner letzten Runde, glaube ich war das, gab es sogar eine 700er Karte. Gab es bisher nicht einmal im ganzen Spiel. Ich habe dann auf einmal, also das war schon so klar, dass ich damit dann schon so weit uneinholbar vorne bin. Und dann konnte ich noch dadurch, dass ich auch Karten rausnehmen durfte, äh, weil ich in der letzten Runde die Runde begonnen habe, habe ich dann auch noch die letzte Karte, die noch ein bisschen mehr Punkte vielleicht gebracht hat, habe ich einfach rausgeschmissen. Und so war klar, okay, egal was er jetzt nimmt, er kommt höchstens noch auf 200 weitere Technikpunkte und damit habe ich automatisch schon gewonnen. Also wir haben die Runde auch noch sehr halbherzig dann zu Ende gespielt, weil es war einfach klar, dass ich gewonnen habe. Ich glaube, wenn man noch zu, zu äh, dritt oder zu viert spielt, kann es noch ein bisschen spannender sein, weil ja nur die letzte Person in den Technikpunkten dann ausscheidet. Die anderen beiden machen trotzdem normal ihre Punktewertung. Das könnte noch spannend sein auf jeden Fall. Aber alles in allem, das Thema des Spiels mit diesen Desserts, es ist so irrelevant. Also das könnten Blumen auf einer Wiese sein, das könnten Gräber auf dem Friedhof sein, es ist einfach kackegal. Das Thema hier ergibt noch am wenigsten Sinn. Weil warum... also Warum kann das Dessert nur da platziert werden und warum gibt dieses Dessert jetzt so die Punkte? Das Einzige, was einigermaßen, einigermaßen thematisch an der ganzen Geschichte noch mal, waren diese Technikpunkte auf den Karten. Jetzt noch nicht mal, dass das irgendwie in Hunderter Schritten oder so gemacht wird, das ist großer Käse. Aber die Tatsache, dass halt Desserts, denen man ansieht, dass sie etwas länger in der Zubereitung brauchen, dass die mehr Technikpunkte haben, jo, das kann ich sehen. Das ist aber auch der einzige Bums in dem ganzen Spiel, der irgendwie Sinn ergeben hat. Alles andere ist einfach nur blödes, stupides Kartenablegen. Ja, wir haben es dann auch danach einfach zusammengerunden und gesagt, ja, danke, brauchen wir nicht nochmal. Das nächste Spiel, das wir dann noch gespielt haben, also wir haben nur zwei Spiele letzte Woche gespielt äh, im Verlag, ist Shark. Das äh, könnte man jetzt ein kleines bisschen als Werbung abtun, aber äh, glaubt mir, es ist nach wie vor auch wirklich einfach nur ein Ersteindruck. Es ist einfach nur ein Spiel, das jetzt zufälligerweise dieses Jahr in einer Neuauflage auch nochmal bei Korea Board Games rauskommt. Ähm, und ich kannte das Ursprungsspiel aber noch gar nicht. Das war nämlich 1987 auf der Empfehlungsliste des Spiels des Jahres und nennt sich Shark. Und ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe noch nie was von diesem Spiel großartig gehört. Also ich habe es irgendwo mal gesehen natürlich, aber ich habe es einfach nie gespielt. Ich wusste nicht genau, worum es geht. Und ja, keine Ahnung, habe ich halt einfach nicht gespielt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir spielen das einfach mal, damit ich weiß, was auf mich zukommt, äh, wenn jetzt die neue Version dann da rauskommt. Und ja, ich kann auch sagen, also auch wenn es jetzt ein bisschen wie Werbung klingt, aber es hat mir echt ganz gut gefallen, was verwunderlich ist. Denn Shark ist ein Spiel, bei dem es quasi so ein bisschen darum geht, dass wir Börsenanteile oder halt Aktien irgendwie kaufen also Aktienanteile kaufen und verkaufen und damit das meiste Geld machen. Und ich bin grottenschlecht in solchen Spielen. Ich habe es auch verloren. Also Mit über 200.000 Dollar Verlust oder äh, Diskrepanz habe ich es verloren. Und trotzdem hat es mir irgendwie Spaß gemacht. Und ich glaube, der Grund ist, es ist so ein simples Spiel das ist wirklich, also man kann gar nichts großartig falsch machen, außer halt vielleicht hier und da ein bisschen falsch investend. aber das ist nicht so ein Spiel, wo ich irgendwie nach zwei Stunden mir dann denke, oh, ich hätte vor einer Stunde in irgendwas anderes investieren müssen, damit ich jetzt noch eine Chance auf den Sieg habe. Nee, das hier ist quasi schon so eine Art Partyspiel, könnte man fast sagen und das finde ich, glaube ich, ganz cool daran. Also das ist ein Spiel, da habe ich wirklich Bock, auf die neue Version da mal zu spielen, die kenne ich jetzt noch nicht, da sind so ein paar Änderungen mit drin, aber das könnte echt so ein also für mich so ein Gateway Aktienspiel sein, oder war es ja jetzt auch irgendwie. Äh, ich habe immer noch keinen Bock, irgendwie die großen Spiele jetzt davon zu spielen. Aber das würde ich jederzeit nochmal mitspielen. Das fand ich ganz cool. So, genug dazu. Was machen wir bei Shark? Für die, die es noch nicht kennen. Es geht eigentlich darum, dass wir Immobilienhaie sind. ne Versteht ihr den Titel jetzt? Ähm, und wir bauen quasi Bürogebäude auf der ganzen Welt. Oder so, keine Ahnung. Es geht darum, das meiste Geld am Ende zu scheffeln und äh, möglichst taktisch kluge Sachen zu platzieren. Es gibt vier verschiedene Farben im Spiel. Wir selber repräsentieren aber keine von diesen Farben. Also es gibt Gebäude, also in der alten Version zumindest, gibt es Gebäude in Blau, Rot, Grün und Gelb. Ganz klassisch quasi. Davon gibt es eine, eine feste Anzahl an Gebäuden. Die legt man bereit. Dann gibt es Geldscheine, Papiergeld. Ich habe übrigens, also ich bin übrigens dabei, wirklich eine Top 10 der Spiele zusammenzustellen, in denen man mit Papiergeld bezahlt. Weil ich bin nicht so Anti-Papiergeld, wie viele andere das sind. Und also hier gibt es auch Papiergeld auf jeden Fall. Dann hat jeder, äh, nee, man hat gar nichts vor sich liegen. Es gibt zwei Würfel. Und es gibt so eine Leiste aus aus dem Spielfeld, gibt einmal eine Weltkarte, die unterteilt ist in sechs Sektoren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, wer hätte das gedacht. Und eine Leiste für die ganzen Aktienanteile. Und dann gibt es Karten mit den Aktienwerten. Die sind super simpel illustriert in dieser alten Variante. Es sind quasi einfach nur Farben drauf und Zahlen drauf. Es gibt die Aktien in einer Schritten und in fünfer Schritten. Und zu Beginn des Spiels ist es so, dass jeder irgendwie eine Aktie einer Farbe bekommt. Das kann man sich, glaube ich, sogar aussuchen. Wir haben es, glaube ich, sogar jetzt zufällig zugelost. Die hat man dann schon mal vor sich, damit man einen kleinen Start irgendwie hat. Und ja, Ziel des Spiels ist es, das meiste Geld zu haben. Wir starten auch ohne Geld. Wir fangen erstmal ganz arm an. Und dann geht's los. Eine Person beginnt das Spiel und würfelt mit beiden Würfeln. Oder nee, wir hatten sogar Startgeld, irgendwie 5000, das kann doch sein. Äh, man würfelt damit zwei Würfeln und die Würfel sind wie folgt. Es gibt einen Zahlenwürfel mit den Zahlen von 1 bis 6. Und es gibt einen Farbwürfel, auf dem die... Ähm Farben sind, die es auf den Gebäuden gibt, also ne, Rot, Blau, Grün und Gelb und es gibt zweimal Weiß, glaube ich war da drauf und Weiß ist eine Joker-Farbe, das heißt man kann sich, wenn Weiß gewürfelt wird, aussuchen, welche Farbe man platzieren möchte. Die Zahl, die man würfelt, gibt an, in welchen Sektor der Welt, das ist ja diese Weltkarte mit den Sektoren, wo, ähm, in welchen Sektor ich jetzt dieses Gebäude platzieren muss und die Farbe gibt halt an welches Gebäude, also würfel ich jetzt zum Beispiel Grün 3, heißt das, in Sektor 3 kommt jetzt ein grünes Gebäude. Wenn ich das Gebäude platziere, yay, voll gut, dann wird, glaube ich, also dann passieren so ein paar Schritte bei dem Ding und das ist auch eine mandatory action, also das ist eigentlich das Einzige, was man in seinem Zug machen muss, ist würfeln und ein Gebäude platzieren. Dadurch passiert doch nicht mal großartig was, denn wenn ich ein Gebäude platziere, kriege ich als Errichtungsbonus für dieses Gebäude, äh, ich glaube 1000 Dollar und die Scheine gibt es in 1000 Dollar, 5000 Dollar, 10.000 Dollar, 50.000 Dollar, äh, dann kriege ich dafür dann irgendwie schon mal Geld, dafür, dass ich halt diesem Startup quasi helfe oder diesem dem Immobilienunternehmen irgendwie helfen, ein bisschen auf die Beine zu kommen. So, dafür kriege ich 1.000. Und dann bin ich erstmal quasi durch. Dann ist die nächste Person dran. So, Es gibt aber noch vor und nach meinem Zug gibt es noch optionale Aktionen. Und zwar kann ich, also eigentlich die gleiche Aktion, und zwar kann ich vor und oder nach meinem Zug Aktien kaufen, also Aktienanteile kaufen und verkaufen. Verkaufen kann ich äh, limitless. Also ich kann einfach alles verkaufen, was ich habe irgendwie und kriege dafür dann den entsprechenden Geldwert ausgezahlt. Kaufen kann ich in meinem gesamten Zug nur fünf Aktien. Das heißt, wenn ich, bevor ich würfle, fünf Aktien kaufe, kann ich nach dem Würfel nichts mehr kaufen. Ich kann aber sagen, gut, ich kaufe vor dem Würfel drei Aktien und danach vielleicht nochmal zwei von einer anderen Farbe. Was kann man noch wild mischen? Es muss nicht alles von einer Farbe sein. Und man hat halt so ein Board in der Mitte, da wo diese Aktienanteile getrackt werden. Da sieht man dann, wie teuer die jeweiligen Aktien gerade sind. Wenn es der Marker irgendwie bei fünf steht, ich möchte zwei Aktien kaufen, dann kostet mich das 5.000 pro Aktie und dann äh, zahle ich halt 10.000 für zwei Aktien. Klar soweit? Ich denke schon. So, das heißt, ich bin am Zug, ich gucke erst, ob ich was kaufen möchte oder verkaufen möchte. Kann ja sein, dass ich die Hoffnung habe, irgendeine Farbe gut pushen zu können, dass die jetzt irgendwie besser wird, dass ich dann davon schon mal Aktien kaufe. Dann würfle ich und vielleicht habe ich dadurch ja schon Geld gemacht und könnte es auch theoretisch direkt wieder verkaufen, einfach damit ich dann schon einen kleinen Gewinn gemacht habe. Das ist so das Grundlegende, was wir an sich machen. Also wir können Aktien kaufen, verkaufen, dann würfen wir, platzieren ein Gebäude und danach können wir nochmal kaufen und verkaufen. So, Das Kernstück ist allerdings eigentlich dieses Platzieren auf dem Board. Weil da ist es so, am Anfang platzieren wir immer nur ein Gebäude und es ist so, wenn wir das erste Gebäude platzieren, dann wird die der Aktienwert dieser ähm, dieser Farbe geht dann auf 1 hoch, also auf 1000 hoch. Wenn wir danach aber später nochmal vereinzelt irgendwo ein Gebäude platzieren, dann bleibt es erstmal bei 1. Wir wollen Ketten bilden, wir wollen Gebäude Reihen von bestimmten Farben aneinander packen. Also wenn ich jetzt ein grünes Gebäude habe und ich packe noch ein grünes daneben, sodass zwei Gebäude in einer Kette sind, dann steigt der Aktienwert auf einmal auf zwei. Kommt noch ein drittes Gebäude zu auf drei, ein viertes Gebäude auf vier und so weiter und so fort. Relativ simpel eigentlich. Es kann sein, dass wir einzelne oder vereinzelte, vereinsamte Gebäude halt irgendwo auf der Welt haben. Weil es kann ja sein, dass ich, wenn ich jetzt immer in drei Grün gebaut habe, dann würfel ich eins Grün. So, dann ist halt in eins ein grünes Gebäude ziemlich herrenlos. Das alleine macht den Marktwert dieser Firma halt nicht nach oben. Wenn ich jetzt aber noch ein grünes Gebäude daneben packe, geht der Marktwert automatisch um zwei Punkte nach oben. Weil ja jetzt zwei Gebäude da drüben auch in der Kette sind und zusammenhängend sind. So kann man den Marktwert auch nochmal ein bisschen mehr steigen. Und je höher der Marktwert steigt, desto teurer werden die Aktien, um sie zu kaufen und natürlich auch umso lukrativer werden sie, um sie zu verkaufen. So steigen also diese Marktanteile immer weiter nach oben und das Spiel endet, wenn von entweder von einer Farbe alle Gebäude auf dem Spielplan sind oder wenn von einer Farbe der Marktwert bei 15.000 ist, dann ist das Spiel auch instant vorbei. Dann guckt man, wie viel Geld man generell schon gesammelt hat. Man verkauft noch alle Aktien in Geld und dann schaut man einfach, wer insgesamt das meiste Geld geschäft hat. Jetzt ist aber das Spannende beim Platzieren der Gebäude, es kann manchmal zu feindlichen Übernahmen kommen. Generell ist es so, die Gebäude werden erstmal platziert und sammeln halt jeweils individuell für sich Geld. Wenn ich jetzt aber... Man darf nämlich beim beim Bauen, wenn ich die einsetze, darf man nicht großartig erstmal, an, oder sollte man nicht angrenzend bauen. Man kann es theoretisch machen, aber ich glaube, das bringt anfangs noch gar nicht so viel. Wenn ich jetzt aber schon mit, sag ich mal, rot eine Kette von vier Gebäuden gebaut habe und daneben, also ein Feld frei und dann ist eine Kette von grün mit zwei Gebäuden vielleicht. So, und ich würfel jetzt rot und habe die Möglichkeit, das Angrenzen zu grün zu bauen. Das heißt, meine jetzt rote Fünferkette ist neben direkt angrenzend zu der grünen Zweierkette dann verschwindet die grüne Zweierkette. Dann wird die quasi aufgefressen, wird aus dem Markt vertrieben, wie auch immer. Dann fällt der Marktwert von grün um so viele Schritte, wie Gebäude in dieser Kette waren. Also in dem Fall wären es jetzt um zwei Schritte. Und alle Leute, die jetzt davon äh, Aktien haben, müssen das Geld auch abgeben, was sie dadurch ja quasi verlieren. Ne, also sie müssen dann quasi 2.000 pro Aktie, die sie in dieser grünen Firma hatten, dann haben, weggehen. Die Ausnahme ist, die Person, die diese feindliche Übernahme arrangiert hat, also wenn ich jetzt gewürfelt habe und ich habe rot platziert und grün fällt dadurch raus und ich habe vielleicht aber trotzdem ja 20 grüne Aktien, was ja ziemlich blöd wäre für mich, ich selber bin davon nicht betroffen, weil ich habe das ja geplant quasi, deswegen verliere ich dadurch nichts. Alle anderen schon und so kann man Leute auch echt in den Ruin treiben. Ich habe selber leider verkackt im Spiel, einmal darauf zu achten. Ich habe einmal meinen eigenen Wealth ein bisschen nach oben gepusht, und hätte aber eine feindliche Übernahme machen können und habe ganz hab halt nicht gesehen, dass Leon einfach total viel Geld hat oder total viele Aktien hat in dieser Firma und er hätte halt echt gut Geld verloren dadurch. Ob das jetzt am Ende Spielentscheidend gewesen wäre, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hätte er gut äh, was abgeben müssen. Das hat mich noch so ein bisschen geärgert. Aber das ist im Prinzip das ganze Spiel. Ne? Also ich bin am Zug, ich kann Aktien kaufen oder halt auch verkaufen, dann würfel ich, platziere ein Gebäude, dadurch kommt es eventuell zu einer Steigerung des Marktwerts und oder zu einem... Abfall im, in, der, in der Wertigkeit einer Farbe. Dann kann ich nochmal Aktien kaufen, verkaufen. Wie gesagt, ein Gesamtlimit von fünf Aktien, die man kaufen kann. Und dann ist schon die nächste Person an der Reihe. Und das ist alles. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Natürlich ist es zu zweit jetzt nicht ganz so krass interaktiv. Ähm, beziehungsweise, also da geht es ja halt nur so ein bisschen darum, okay, wer kauft wann wie, welche Aktie. Wir, halt dann, wir hatten dann irgendwann relativ gleich viele in drei Farben. Bei einer hat sich das dann ein bisschen geändert, da haben wir dann aber auch irgendwie beide wieder alles verkauft. Man kann das mit wahrscheinlich, ich glaube, sechs Leuten oder so spielen. Ich bin mir gar nicht genau sicher, wie viele Leute dran teilnehmen können. Äh, aber ja, je mehr Leute mitspielen, desto lustiger wird es, glaube ich, einfach weil mehr Aktienhandel geschieht. Das Spiel braucht trotzdem, glaube ich, immer gleich lang, weil es kommt ja trotzdem jede Runde ein Gebäude aufs Feld. Also egal, wer jetzt irgendwie würfelt. Eigentlich ist es ja auch fast ganz egal, wer würfelt. Nur die Platzierung ist natürlich dann nochmal wichtig. Aber jede Runde wird gewürfelt. Es wird ein Gebäude platziert. Das heißt, der, der normale Progress ist immer der gleiche nur halt, wie oft man drankommt mit Tauschen, ist dann vielleicht ein bisschen anders. Also könnte es eventuell sein, dass man vielleicht weniger Geld am Ende hat, weil man nicht so oft zum Handeln kommt, wie in einem Standardspiel. Versteht ihr, was ich meine? Also mir hat Spaß gemacht. Ich fand es ganz gut. Zu zweit fand ich es schon echt ganz gut. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, das jetzt irgendwie mal mit vier Leuten oder so zu spielen. Und ich bin sehr gespannt darauf, die neue Version auszuprobieren. Ich habe es ja selber noch gar nicht in den Händen gehabt oder gespielt. Ich kenne jetzt nur halt diese alte Variante. Die Neuerungen in der neuen Variante sind äh, auch eigentlich recht minimal. Aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Die haben nämlich jetzt dieses Weltkartenraster. Wir hatten ja vorher die sechs Sektoren. Das haben sie jetzt unterteilt. Es gibt quasi nur noch die Sektoren 1, 2, 3 und 4. Also das sind quasi vier Quadranten. In der Mitte gibt es aber auch nochmal ein großes Feld. Das ist quasi der Shark Tank. Und wenn man jetzt eine 5 oder eine 6 würfelt, also auf dem Würfel wird das anders dargestellt, aber wenn man eine 5 oder eine 6 würfelt, dann platziert man in den Shark Tank. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Mitte was platziert, ist ein bisschen höher. Und da kämmelt man sich dann so ein kleines bisschen mehr drum. Das finde ich auch ganz cool. Weil ich finde, bei den Farben hat man ja auch die Möglichkeit, also hat man auch ein bisschen mehr Flexibilität, dadurch, dass es zwar jede Farbe einmal gibt, aber dann noch mal zwei Joker. Also kommt man generell häufiger noch an seine Farbe, die man vielleicht möchte. Ansonsten ist das Spiel, glaube ich, relativ gleich geblieben, äh, was die Handkarten, also was das mit den Aktien angeht. Man kann immer noch fünf kaufen, so viele verkaufen, wie man möchte. Es gibt auch so ein paar Bonus-Sachen mit drin. Es gibt noch so schwarze und graue Gebäude. Das sind Module, die man mit reinnehmen kann. Das sind, glaube ich, die schwarzen Gebäude sind irgendwie Joker-Gebäude, die dann einfach automatisch, also die kann man dann während des Spiels kann man sich dann dazu entscheiden, die mit zu übernehmen und dann zählen die zu der Farbe. Äh, und dann gibt es auch graue Gebäude. Ich glaube, das sind dann so Blockgebäude, Die kann man irgendwo reinsetzen, damit es eben nicht zu einer feindlichen Übernahme irgendwo kommt. So Kleinigkeiten, die man einfach machen kann. Ich glaube, es gab noch ein drittes Modul. Da komme ich jetzt gerade aber nicht mehr drauf. Das habe ich bei den Regeln einmal überflogen. Wirkt aber alles. Also ich finde, die haben dieses alte Spiel, was auch so ein sehr cartoony Cover irgendwie hat. Das haben sie jetzt ganz gut in die Neuzeit gebracht. Das Cover, das ist jetzt ein so ein großer Immobilienmogul drauf, der halt einen Haikopf hat und so. Das sieht schon cool aus. Ich glaube, das wird auch viele Leute irgendwie anziehen. Und generell wirkt es jetzt wirklich einfach wie ein modernes Spiel. Und ja, also ich glaube, hätte man mir einfach nur das neue Spiel gezeigt... Und wir hätten das gespielt und ich hätte danach meine Meinung gesagt, hätte ich wahrscheinlich nicht gemerkt, dass das eigentlich ein Relikt ist von vor über 30 Jahren irgendwie. Ähm, deswegen, ja, kleine Empfehlung. Natürlich, ne, ich sage, das wirkt immer wie ein bisschen Werbung jetzt, wenn ich über Korea Board Games Spiele spreche und ja auch irgendwie dann da arbeite. Aber angucken kann man sich das auf jeden Fall. Wer halt so ein Gateway Aktienhandelsspiel irgendwie haben möchte, der ist bei Shark auf jeden Fall ganz gut bedient. Über das nächste Spiel habe ich letzte Woche schon ein bisschen länger was äh, gesagt. Und zwar ist das Five Nights at Freddy's Survive Till 6 a.m. Game eigentlich. Hinten auf dem, also auf der Box steht hinten noch Game drauf, was ein bisschen redundant ist. Aber ist ja auch egal. Mir ist aufgefallen, ich habe letzte Woche super lange über das Spiel gesprochen. Das wird heute nicht geschehen. Das Einzige, was ich sagen möchte. Also ich habe es noch ein paar Mal gespielt. Und ja, es nervt mich immer noch, dass es mir gefällt. Aber das Gute an dem Spiel ist, ich habe jetzt letzte Woche wirklich einmal die Zeit gestoppt. Ich habe mich mal hingesetzt und habe gesagt, okay, ich spiele das jetzt mit Aufbau einmal spielen. Und quasi wieder wegpacken. Das packt sich so ein bisschen selbst weg, während man spielt eigentlich. Ich habe das Board jetzt auch weggelassen. Ich habe wirklich nur die Karten genommen, die Würfel und die äh, Rundenmarker und sowas da. Und ich habe wirklich unter sieben Minuten gebraucht, um das Spiel aufzubauen, was ja eigentlich nur ein bisschen Kartenmischen ist und so. Dann einmal runterzuspielen und dann zu verlieren. Fair enough. Aber, oder habe ich gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Äh, aber auf jeden Fall war es dann irgendwie knapp. Und ja, unter sieben Minuten. Ich habe es dann nochmal irgendwie gespielt. Aber unter zehn Minuten ist auf jeden Fall safe. Ich habe mir dann... Bei den anderen Sachen habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen, um mal ein bisschen genauer zu überlegen. Ah, okay, wo könnte jetzt wer sein und sowas? Ähm, macht Spaß, ist ganz cool. Wie gesagt, das ist das Geld eigentlich nicht wert, was man da reinstecken muss. Das waren jetzt irgendwie, ich habe glaube ich 22 Euro dafür bezahlt. Ähm, für einen Zehner in eine kleine Kartenbox hätte es locker gereicht. Dafür wäre es ganz gut, wäre natürlich nicht so flashy irgendwie im Regal gewesen. Ja. Das ist erstmal alles, was ich dazu sagen möchte. Das ist, Ich kann doch nicht sagen, dass ich irgendwie großartig neue taktische Revelations irgendwie bekommen habe und so. Es ist halt super glückslastig. Je nachdem. Ich habe es ein paar Mal gehabt, da habe ich eine Runde gehabt, da habe ich drei Runden in Folge immer mit zwei Karten was gemacht, habe aber halt immer null gewürfelt. Das heißt, ich musste nicht Strom abziehen. Mega cool. Dafür hatte ich aber auch schon eine Runde, wo ich dreimal in Folge den 30 gewürfelt oder eine 20 gewürfelt habe mit irgendwie zweimal Power Supply draußen. Aber ich musste da mit einer Karte was machen, weil ich sonst verloren hätte. Das ist dann auch wieder ein bisschen nervig. Also es ist sehr swingy. Mal hat man gute Runden, mal hat man schlechte Runden. Mich nervt jetzt nicht so sehr, wie gesagt. Ich habe da irgendwie meinen Spaß dran und so als kleines Solo-Spiel für zwischendurch, weil es sich eben so flott spielt, ist es echt gut geeignet jetzt kommen wir auch schon zum letzten Spiel, das ich in der letzten Woche gespielt habe und das konnte ich am Freitag auf der Arbeit spielen mit den Kids. Ich mag es ja immer ganz gerne mit den Kindern zu spielen und noch mehr, wenn es Werwölfe ist. Wir haben äh, die letzten Male, als wir es gespielt haben, eigentlich immer Werwölfe Vollmondnacht gespielt, also One Night Ultimate Werewolf auf Englisch, äh, die halt wirklich nur in einer Nacht stattfindet, wo man mit einer App dann spielt, die dann den Erzähler macht und äh, genau, das geht halt alles relativ flott. Aber die Kinder wollten eine richtige Runde Werwölfe spielen und das taten wir dann auch. Wir haben zwei Runden geschafft, immerhin, und ich fand es ganz lustig, weil die Kinder erst meinten, oh Herr Ros, du musst ähm, uns hier den Erzähler machen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem, kann ich machen. Und dann meinte aber ein Junge, nee, ich möchte das machen. Ich kenne das ganz gut, das Spiel. Ich, okay, kann man ja gucken, ne? Partizipation, ich spiele auch gerne mit. Wobei dann schon wieder klar war, ja, ja, Herr Rose ist sowieso der Werburf, den töten wir als erstes. Mhm. Ja, und äh, dann haben wir zwei Runden gespielt. Und es war in der Tat recht lustig. Ich muss, ich habe dem Jungen dann noch so einen kleinen Tipp gegeben, weil er meinte, in der ersten Runde, die wir gespielt haben, hat er so super schnell alles agiert und hat manchmal so Sachen einfach schon direkt abgetan mit So, ja ihr wacht jetzt auf, für wen stimmt ihr jetzt ab? Ich so, ja, Moment, lass uns doch erstmal ein bisschen erzählen, was wir so rausbekommen haben in der Nacht. Ich meinte, ja, aber ist doch Quatsch, wir wollen einfach nur abstimmen, wir wollen doch gucken, dass jemand stirbt. So, ja, aber wollen ja nicht einfach wahllos irgendwie töten. Naja, so sind wir dann doch noch dazu gekommen, das alles äh, äh, zu diskutieren und sonst was zu machen. Und ja, zwei Runden gespielt, in beiden Runden bin ich gestorben. Die erste Runde war schon relativ lustig, weil wir haben, glaube ich, wir waren neun Mitspielende und ein Erzähler, genau und äh, wir hatten in der ersten Runde da haben wir nur ein paar weniger Rollen reingenommen da hatten wir ich glaube nur Seherin, Hexe und den Jäger glaube ich irgendwie noch mit dabei und es war dann aber direkt so, dass in der ersten Nacht die Hexe noch jemanden zusätzlich getötet hat. Das war dann der Jäger. Der Jäger hat auch noch wen umgebracht. Also es war einfach ein großes Massaker. Es ging irgendwie nur höchstens drei Nächte, wenn überhaupt. Und in der zweiten Nacht oder im zweiten Spiel hatten wir dann auch noch Amor mit dabei. Natürlich war ich Teil des Liebespaares. Und wurden auch direkt dann irgendwie in der ersten Nacht getötet und auch da war wieder Jäger mit drin. Und es war ein großes Massaker. Es war so lustig auf jeden Fall. Die Kinder hatten Spaß. Ich hatte auch eine ganze Menge Spaß. Und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht demnächst dann noch häufiger wieder gespielt wird. Manchmal braucht es so eine Initialzündung irgendwie für so weil es haben auch Kinder mitgespielt, die sonst eher so eine Null-Bock-Mentalität haben und irgendwie gar keinen Bock haben. Und gerade ein Junge, der bei mir in der Gruppe ist, der will nie irgendwie Teil des Gesamtgeschehens sein. Ne? Beim Essen sitzt er irgendwie alleine, will auch meistens gar nicht mitessen und dann spielt er draußen irgendwie ein bisschen alleine mit sich rum und jedes Mal, wenn wir versuchen, den irgendwie mit einzubinden, hat er halt nicht so die große Lust dazu. Ne? Er macht halt auch so seine Hausaufgaben ganz normal, aber das ist auch dann irgendwie alles. Und er hat mitgespielt. Und er hatte richtig Spaß bei der ganzen Sache. Und deswegen hoffe ich, dass das dadurch jetzt so ein kleines bisschen gepusht wird und wir da ein bisschen mehr äh, Integration schaffen können für ihn. Letzte Woche im Outro habe ich ja schon angekündigt, dass so langsam aber sicher der Messerhype auch bei mir irgendwie Einzug erhalten hat. Und. Dann habe ich aber nochmal überlegt und gedacht, na, eigentlich ist es eine andere Art von Messehype, weil ich freue mich tierisch darauf, dass die Messe stattfindet, das ist ja das erste Mal seit 2019, dass ich auch wieder hingehe, ich habe richtig Bock, ich freue mich so drauf, mit meinen Freunden da wieder rumzulaufen, auch andere Leute irgendwie zu treffen, vielleicht treffe ich auch ein paar Leute von euch, dann sagt gerne Hallo, wenn ihr mich seht, ich spreche gerne mit allen Menschen, die mich irgendwie ansprechen da und ja, habe richtig Bock, freue mich drauf. Was die Spiele angeht, ist das ein kleines bisschen anders, weil ich habe dieses Jahr gar nicht, also ich, mein, ich bin ja generell jemand, der jetzt nicht so dem krassen Hype irgendwie verfällt, oder es versucht zumindest, aber hin und wieder gibt es ja doch so Spiele, auf die ich mich total freue. Ich weiß noch, damals als Pandemic Legacy Season 2 rausgekommen ist, da war ich richtig heiß drauf und so, das wollte ich unbedingt spielen, aus Season 1 ja auch schon. Und also Sachen, da gab es dann immer so diese Glory Games, die ich auf jeden Fall haben wollte und dieses Jahr ist das irgendwie nicht so ganz der Fall. Es gibt Spiele, auf die freue ich mich, gar keine Frage. Aber ich könnte wahrscheinlich auch gut überleben, wenn es diese Spiele nicht geben würde oder ich sie nicht bekomme. Also bei all diesen Spielen würde ich sagen, da sind zwei drauf, die ich super gerne mit nach Hause nehmen wollen würde. Ein paar davon, also alle anderen sind da noch ein Bonus. Ein paar möchte ich einfach gerne ausprobieren irgendwie. Und äh, ja, denn ich habe heute, ich habe meine Top-Ten-Listen jetzt auch ein bisschen angepasst. Also ich habe es nicht gesagt, ich mache jetzt nur eine Top-Ten-Liste mit den zehn besten Spielen. Heute sind wirklich die top 10 spiele Messeneuheiten, die rauskommen, die man auch kaufen kann auf der Messe. Weil auf der Messe ist ja auch oft das Ding, man kann ja Spiele auch einfach mal antesten. Das sind dann Demos, die kommen dann vielleicht erst im nächsten Jahr raus oder so. Oder halt im Laufe des Jahres. Und ich habe es jetzt so gemacht, heute gibt es die top 10 liste mit den Spielen, die man auch wirklich kaufen kann. Und wie gesagt, davon gibt es ein paar Spiele, die ich mir sehr gerne mit nach Hause nehmen wollen würde. Dann mache ich nächste Woche... Oder übernächste Woche. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich es mache, aber es wird noch eine Top-10-Liste geben mit den Top-10-Demo-Spielen, also Spiele, die man nicht kaufen kann, aber ausprobieren kann, wo ich echt Bock habe, die zu testen. Und dann mache ich noch eine Liste mit den Top-10-Erweiterungen, die rauskommen, falls ich das überhaupt zusammenbekomme. Erweiterungen sind immer so Sachen, die ich eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich behandle, wenn ich die äh, Messe-Neuheiten-Liste durchgehe. Aber dieses Jahr kommen schon ein paar Sachen raus, wo ich mich irgendwie auch drauf freue. Oder die irgendwie ganz interessant klingen auf jeden Fall. Das ist halt immer das Ding, weil ich kann ja nicht Erweiterungen zu Spielen bewerten, wo ich das Basisspiel noch nicht kenne. Das heißt, da sind schon mal eine ganze Menge Sachen raus. Aber alles in allem äh, werde ich da, glaube ich, schon auf irgendwie was kommen. Ansonsten, wenn ich merke, das wird zu chaotisch, dann lasse ich mir vielleicht noch was einfallen. ich noch die Top-10-Weirden-Games oder sonst irgendwas. Äh, oder meine Antizipation, die Top-10-Spiele, von denen ich glaube, dass sie auf allen anderen Top-10-Listen irgendwie drauf kommen. Ich glaube, meine Liste und ich will mich da jetzt gar nicht großartig heraustun, aber bei vielen Top-Ten-Listen habe ich immer so das Gefühl, okay, ja, es sind die neuen Pegasus-Sachen, das sind die neuen cosmos -Sachen, sachen Und alles so Sachen, also Spiele, die auf der Messe rauskommen, die aber ohnehin ja auch auf unseren Markt kommen. Und ich finde, die Messe ist eigentlich dadurch interessant, dass ja auch Spiele mal gespielt werden können und gekauft werden können, die es sonst vielleicht nicht direkt zu uns schaffen würden. Oder halt so ein bisschen unter dem Radar fliegen, weil es halt nicht der größte Publisher ist dahinter oder so. Damit will ich gar nicht sagen, dass die Spiele bei Cosmos Pegasus und bei den ganzen großen deutschen Verlagen irgendwie scheiße sind. Gar keine Frage. Ich habe auch Spiele bei mir als Must-Have geschrieben, die bei diesen Verlagen sind. Aber ich möchte so ein bisschen halt auch mal die Spiele zeigen, die ihr vielleicht sonst nicht so sofort gesehen hättet. Zumindest, also ich gehe mal davon aus, viele Leute, die den Podcast hören, beschäftigen sich wie so ein bisschen intensiver mit den ganzen Spielen und gucken sich auch die ganzen Neuheiten-Sachen vielleicht an oder zumindest halt ein bis 3.000 Videos dazu. Das heißt, ein paar Sachen werdet ihr bestimmt auch davon irgendwie kennen und so krass anders sind die jetzt auch alle nicht. Aber das sind so die zehn Spiele, die mich am meisten angesprochen haben und ja, auf die ich mich einfach ein bisschen freue. Ich habe ein bisschen gefuscht, auf Platz 10 habe ich zwei Spiele und genau, das kann ich noch vorab dazu sagen. Ich habe jetzt hier auch, traurigerweise eigentlich, aber ich habe jetzt alles, was so in die Richtung Escape Room, Krimi-Spiel äh, und sonst was geht, die habe ich jetzt mal rausgenommen, weil... Da kommen so auch neue Sachen raus und coole Sachen raus auf jeden Fall. Aber das sind ja wirklich Sachen, die man jetzt so kennt. Also ich glaube, es gibt wenig Spiele, bis auf eine Ausnahme vielleicht, ähm, die aber jetzt was komplett Neues auf den Tisch bringen in diese Richtung. Und da... Deswegen habe ich die jetzt mal rausgenommen. Also das einzige Honorable Menschen, sage ich mal, ist jetzt noch hier Flashback-Zombie-Kids, äh, was irgendwie so eine Art ja, Escape-Room sein soll. Ich glaube, ein bisschen gemischt wie mit Unlock, Das sieht zumindest aus, Man zu so Zahlen auf die Karten drauf, man kann sich das durchgucken. Und da steht irgendwie, man kann das mehrfach spielen. Da bin ich sehr interessiert dran. Die Illustrationen haben auf jeden Fall sehr gut gefallen. Äh, das sei nochmal so gesagt. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich nenne euch jetzt meine 10 beziehungsweise 11 Spiele die es auf diese Liste geschafft haben. Zu allen sage ich ein kleines bisschen was. Ich versuche auch jedes Mal noch dazu zu sagen, bei welchem Verlag es ist und äh, an welchem Stand ihr das finden könnt auf der Messe, soweit es angegeben ist. Ich habe jetzt leider mein Handy halt parallel dazu und muss jetzt immer so ein bisschen rumscrollen. Vorbereitung wäre alles gewesen und ich habe dies nicht getan. Aber wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam hin, würde ich mal sagen. Und den Anfang, also auf Platz 10, beziehungsweise 10 und 10,5, sind zwei Spiele, einfach weil ich es nicht ganz genau wusste, äh, auf Platz 11, weil ich relativ wenig Informationen darüber habe, ist das Spiel The Shadow Planet, The Board Game. Das äh, ist beim Verlag Galacta zu finden, wird sich aber am Stand von Heidelberg Games äh, aufhalten, und zwar bei 1C 121 ist das Ganze. Das Ganze ist ein ja irgendwie Back- und Pool-Building-Spiel. Äh, sollte ich in 90 Minuten spielen für drei bis fünf Personen. Und hat mich in erster Linie angesprochen, weil ich das Cover ganz cool fand. Und ich meine, es hat irgendwas mit Planeten zu tun. Finde ich auch ganz nett. Ähm, man, ja wie gesagt, Science Fiction, man ist mit Astronauten auf irgendeiner Rettungsmission unterwegs und muss da halt was machen. Es soll irgendwie ein bisschen mit Paranoia und Horror und was weiß ich nicht alles gehen. Ähm, das, Wie gesagt, das Cover ist das, was mich eigentlich am meisten davon angesprochen hat und das, was ich dann im Nachgang noch dazu gelesen habe, klang alles in allem echt ganz nett. Das möchte ich einfach nur ausprobieren, da bin ich auch nicht böse drum, wenn ich das nicht mitnehme und so. Ähm, hat auch ein bisschen den, wie soll ich sagen, nicht den Nachteil, aber es hat eine Sache in sich, die oft nicht so super gut funktioniert in Spielen, und zwar ist das semi-kooperativ, oder kann semi-kooperativ sein, ich bin mir nicht ganz sicher, ich könnte mir vorstellen, dass halt irgendjemand dann Betrayer ist und sowas, Also Geschichten, da muss man immer gucken, ob das gut funktioniert oder halt nicht. Das ist äh, Platz Nummer 10, auf Platz ebenfalls Nummer 10, habe ich ein Spiel, das ich wirklich erst vor ein paar Tagen durch Zufall, also durch Zufall, ich habe es halt in der Liste gesehen, dachte ach krass, davon habe ich gar nichts mitbekommen, äh, es ist ein IP-Game, also es basiert auf einem Franchise, das ich sehr kenne, sehr liebe, was viel zu kurz nur lief, es wurde nämlich nach einer, während einer Staffel quasi abgesetzt und hat danach aber ein großes Cult-Following hinter sich gezogen. Ich habe das große Brettspiel davon hier und das ist mittlerweile ja so ein geflügeltes Wort bei mir im Haushalt, wenn wir noch kurz was spielen wollen, dann kommt immer der Satz nämlich, ach komm, noch ein kurzes Firefly Best of Seven. Und jetzt kommt noch ein Firefly-Spiel raus. Ich habe die Spiele, die jetzt in der Zwischenzeit rauskommen, so ein bisschen außer Acht gelassen. Es gab mal so ein Miniaturenspiel, irgendwie Fistful of Heroes oder so hieß das, glaube ich, wo man halt rumgeht und Missionen erledigt. Das war nicht so ganz mein Ding. Aber jetzt kommt ein Spiel raus, das nennt sich Firefly Misbehaving. Die Lizenz ist anscheinend immer noch bei Gale Force 9, die äh, das Ganze vertreiben. Das, die findet ihr auf der Spielemesse in der Halle 6 am Stand C116. Und ich weiß auch noch nicht viel drüber, aber das Ganze ist ein Deckbuilding-Spiel. Da steht auch A Factions Deckbuilding Game. Es gibt vier verschiedene Faktionen und da versucht man halt am Ende wahrscheinlich die meisten Siegpunkte oder so zu machen. Und äh, ich bin einfach sehr gespannt, wie die das hinbekommen, dass wirklich ein asymmetrischer Deckbuilder ist, also dass alles irgendwie äh, andere Ziele vielleicht haben oder anders Punkte machen. Es sieht aus wie ein klassischer Deckbuilder. Es gibt eine Auslage in der Mitte, jeder hat so ein kleines Tableau vor sich und ja, dann hat man halt Karten und Geld irgendwie vor sich. Das ist erstmal alles, was ich dazu wissen möchte und muss. Und bin einfach gespannt darauf, das auszuprobieren, ob es ganz cool ist, weil ich mag ja generell Deckbuilding, das ist ein cooler Mechanismus, den finde ich nett und den dann noch gepaart mit, nem, mit einer IP zu haben, die ich ganz gerne mag, warum denn eigentlich nicht? Das ist so mein Platz 10 in der ganzen... Messeliste. Auf Platz 9 habe ich ein Spiel, Jetzt muss ich mal ein bisschen scrollen und hoffen, dass ich es schnell finde. Ich weiß zumindest, wie der Verlag Ja, ist. bei den anderen weiß ich es nicht, das wird ein bisschen kritischer. Und zwar ist das Pandasaurus Games, also das ist der Verlag, die findet ihr äh, auf der Messe in Halle 2 am Stand D148. Und die haben, glaube ich, generell, wenn ich mir die ganzen Verlage an sich angucke, hat Pandasaurus Games, glaube ich, das beste Portfolio, was sie dieses Jahr mitbringen. Weil jedes Spiel ist ein Spiel, wo ich sage, oh, finde ich cool, interessiert mich. Auf die eine oder andere Art und Weise. Das Spiel, was ich jetzt heute hier auf die Liste gepackt habe, weil es mich sehr anspricht, ist Wildstyle. Wildstyle ist hier drauf gelandet. Das Ganze hat nämlich street art und Graffiti als Thema. Und äh, wenn ihr schon was länger zuhört und so und ein bisschen aufmerksamer seid bei mir, dann habt ihr ja mitbekommen, dass das was ist, was mich total anspricht und gerade in den letzten Jahren ja nochmal irgendwie sehr gepusht hat irgendwie. Und äh, ja, ich laufe ja gerne einfach durch die Stadt und gucke mir Streetart an und sowas. Und auch in anderen Städten mache ich das super gerne. Deswegen hat mich das alleine vom, vom Thema her oder vom Cover sehr angesprochen. Und dann habe ich mir durchgelesen, wie das Spiel funktioniert. Es ist ein Spiel für zwei bis fünf Personen. Soll sich in 40 Minuten spielen. Und das Ganze ist ein Echtzeitspiel mit, na, ich glaube, Area Control äh, oder Area Majority Variante und oder mit einem Einfluss davon. Das ist nämlich so gemacht, dass wir, wir haben quasi eine Stadt, die aus Hexfeldern besteht. Die sieht gar nicht jetzt großartig ansprechend aus. Also alles in allem ist das ein bisschen abstrakter dargestellt irgendwie. Ich glaube, ergibt aber auch Sinn, weil das Ganze halt ein Echtzeitspiel ist. Und wir haben Karten auf der Hand, irgendwie man startet, glaube ich, mit ein paar Karten. Die ganzen Felder in der Stadt haben bestimmte Symbole auf sich drauf und ich glaube, jedes Mal, wenn man es spielt, kann man es halt anders zusammensetzen. Jeder bekommt eine bestimmte Farbe äh, zugeteilt und wenn man jetzt, äh, was heißt, wenn man dran ist, wenn alle dann spielen, dann kann man eine von fünf Aktionen machen. Man kann halt irgendwie eine Karte ziehen, man hat so zwei Ablagefelder vor sich, da kann man Karten reinspielen kann man in so Sets legen und ein Set ist immer äh, Karten mit einem Symbol irgendwie drauf. Und immer wenn ein Set vollständig ist, ich glaube, wenn drei Karten mit dem gleichen Symbol vor einem liegen, dann kann man die quasi weglegen und darf dann auf irgendein Feld auf dem Board eine Scheibe seiner Farbe legen, wenn das Symbol mit den Karten quasi übereinstimmt. Also wenn ich jetzt Schienen habe zum Beispiel, wenn das jetzt die Railway-Tracks sind oder so, dann, äh, und ich lege drei Karten davon weg, dann darf ich eine meiner Scheiben auf dieses Feld dann drauflegen. Es ist so lustig. Jedes Mal, wenn ich über Echtzeitspiele spreche, fange ich automatisch an, noch schneller zu sprechen. Ich merke das jedes Mal und ich finde es lustig. Ähm ja, und das machen wir quasi. Dann kann man, glaube ich, noch andere Sachen machen? Ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall das Kernding wird wohl sein, Karte ziehen, Karte ausspielen, Karten sammeln auf jeden Fall und wenn ein Set vollständig ist, dann so eine Scheibe zu platzieren und man versucht dann, man kann auch irgendwo auf der Stadt sein, das muss jetzt nicht angrenzend sein, sondern man kann sich irgendwo auf der Stadt verteilen und am Ende guckt man halt wahrscheinlich in verschiedenen Bezirken und sonst was, wer hat die meiste Kunst irgendwie platziert. Wie gesagt, an sich dann später auf dem Board, alles super abstrakt, aber ich mag Echtzeitspiele, ich mag das Setting total gerne, ich mag Pandasaurus generell als Publisher sehr gerne. Ich finde, die machen qualitativ echt hochwertige Spiele und das finde ich ganz geil. Um ein H wäre es ein anderes Spiel von Pandasaurus gewesen, das werde ich auch noch kurz erwähnen, das ist Skate Summer. Das war auch ein Kickstarter-Spiel, da geht es halt ums Skateboarden. Da habe ich einen Playthrough gesehen, das sah auch alles ganz cool aus, sind auf jeden Fall viele thematische Sachen auch mit drin. Aber Wildstyle hat mich dann doch noch mal insgesamt mehr Angesprochen. Auf dem achten Platz, jetzt muss ich wieder ein bisschen in meinem Handy hin und her switchen, ist ein Spiel, am besten suche ich das einfach über die Suche, vielleicht wäre es da ein bisschen schneller, äh, was mich vom Thema her auch eher angesprochen hat und zwar ist das hier nicht aufzufinden. Jesus Christ, ich hab's gleich Leute, ich hab's gleich. Warum heißen denn, warum haben das denn so viele Dinger jetzt gerade hier mit drin? Na, noch eins weiter. Nehmen wir doch das hier. Bei Looping Games kommt es raus. Das wird jetzt eine sehr lange top vielleicht doch. Ich hätte nicht sagen sollen, dass es eine kurze Episode wird. Bei Looping Games kommt das Ganze raus und zwar in Halle 5 am Stand C119 und das Spiel heißt 1998 ISS. Es geht darum, die ISS zu untersuchen und zu erweitern. Das ist im Prinzip alles, was ich über dieses Spiel weiß. Ich mag ja generell Spiele, die im Weltraum sind. Ich habe ein Fable für den Weltraum an sich. Ich mag ja Leaving Earth, ist ja ein Spiel, was ich total gerne mag, was ja aber halt mehr eine Simulation ist als ein Spiel. Ich glaube, es hat ja letztens noch bei den Mogelpackungen noch sogar mit drauf. Stimmt oder habe ich recht? Ja, war auf Platz 8. Lustigerweise ist das jetzt auch gerade Platz 8. Und ich glaube, das ist halt auch ein Spiel, was in der Realität verankert ist. Und das finde ich ganz cool, so das, was ich davon gesehen habe, ist, dass man halt wirklich einfach versucht, die ISS ein bisschen auszubauen. Mehr muss ich dazu erstmal nicht wissen. Kostet auch nicht viel, scheint ein relativ kleines Spiel zu sein. Gibt es in der englischen und spanischen, also die die Version, die man kaufen kann, ist äh, englisch und spanisch. Man äh, legt, glaube ich, einfach Plättchen dann im Endeffekt aus und sowas. Ob es dann wirklich Gameplay-mäßig was kann, werde ich dann sehen. Aber man kann es auch solo spielen, was ich ja immer ganz cool finde, weil ich ja doch auch häufig zu Hause alleine Sachen spiele. Und für so ein, ich sag mal, günstiges Spiel dann irgendwie so sowas mitzunehmen, warum denn eigentlich nicht? Das ist ISS äh, 1998 ISS. Weiter geht's. Oh ja, beim nächsten Spiel, da weiß ich, das von Floodgate Games. Äh, ich schau mal schnell, wo ich die hier finde. Die müssten hier gleich kommen. Und äh, genau, Floodgate Games findet ihr in Halle 4 am Stand B103. Das ist ein Spiel, da habe ich auch schon Playthrough von gesehen. Das ist ein so simples Spiel. Im Prinzip ist es einfach auch ein, also ein Echtzeitspiel und ein kooperatives Spiel. Wir versuchen einfach nur, glaube ich, Karten schnell abzulegen. Das heißt Kites, also so wie die Flugdrachen, die man hat. Time to Fly ist der Untertitel davon. Und es ist wirklich so simpel, aber ich habe so Bock, das zu spielen. Und wenn nicht mit Erwachsenen, dann mit Kindern. Weil ich glaube, da wird es richtig lustig. Die Idee ist so super simpel. Wir haben ein Kartendeck. Das wird gemischt. Jeder bekommt, glaube ich, drei Karten auf die Hand oder so. Und dann haben wir, ich glaube, fünf Sanduhren. Diese Sanduhren haben verschiedene Farben und Symbole auch drauf für die Leute, die jetzt der also Farben nicht so gut sehen können. Und wenn man anfängt zu spielen, dann legt man eine Karte aus und auf der Karte oder auf den einzelnen Karten sind, glaube ich, eins oder zwei verschiedene Farbsymbole drauf. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte mit dem grünen Symbol ausspiele, heißt das, stell die grüne Sanduhr auf. So, dann läuft die erstmal durch. Dann ist die nächste Person, also ich ziehe da eine Karte nach, dann ist die nächste Person dran, spielt auch wieder eine Karte und immer wenn man eine Karte von einer Farbe spielt, die noch nicht da war, wird sie halt aufgestellt, die Sanduhr. Spiele ich eine Karte aus von einer Sanduhr, die gerade steht, muss ich sie rumdrehen. Und Ziel ist es, das Spiel durchzuspielen, ohne dass in irgendeiner Sanduhr der Sand ganz runtergefallen ist. Also glaube ich, gerade am Anfang ist es bei den ersten, zwei, Runden, könnte es relativ simpel sein, weil klar, wenn jetzt irgendwie also vielleicht lassen wir eine Farbe bewusst immer draußen, so damit man die erst relativ spät irgendwie reinholt und wir haben mit weniger Sanduhren zu tun. Aber irgendwann muss man die Sanduhr wohl auch mit reinholen. Und dann muss man gucken, okay, wenn ich jetzt eine Sanduhr gerade retten möchte, weil der Sand gerade ganz durchläuft, aber die Sanduhr, die mit auf der Karte draufsteht, die wurde gerade erst umgedreht. Das heißt, ich würde einfach nur die Situation einmal flippen, im wahrsten Sinne des Wortes, hilft das ja auch nicht weiter. Also muss man irgendwie schnell Entscheidungen treffen und schnell Karten ablegen, ja, das soll irgendwie in 10 Minuten durchgespielt sein. Ich sehe nicht wirklich, dass es 10 Minuten dauert. Wahrscheinlich geht es noch schneller vorbei. Aber ich habe richtig Bock darauf. Einfach ein kleines, chaotisches Kartenspiel. Wahrscheinlich wird man im Spiel auch dauernd diese Sanduhren irgendwie umhauen und sowas. Aber das ist mir egal. Ich möchte dieses Spiel auf jeden Fall haben. Dann habe ich ein Spiel von Check Games Edition hier drauf. Das ist so eines der größeren Spiele, die ich habe. Ich kann es mir ehrlich gesagt noch gar nicht genau vorstellen. Ich weiß auch nicht zu viel darüber. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, und das finde ich ganz spannend, ein Spiel, das man nur zu viert spielen kann. Ich habe ja so also ein anderes Spiel, ich habe ja Witness hier. Das kann man ja auch nur zu viert spielen. Und Deal with the Devil ist auch ein Spiel, das man eben nur zu viert spielen kann. Es gibt äh, in diesem Spiel nämlich, glaube ich, eine Person, die irgendwie so eine Art König ist oder sowas. Oder Königin, je nachdem, wer es halt spielt. Und dann gibt es drei versteckte Rollen. Also von einer Person ist die Rolle klar. Die anderen drei haben versteckte Rollen. Und die wollen wohl irgendwie diesem König oder der Königin beratend zur Seite stehen. Und der König muss halt gucken, okay, wer ist das denn jetzt eigentlich? Das Ganze heißt natürlich Deal with the Devil. Also einer wird der Teufel sein. Und versuchen bestimmte Agendas zu pushen. Dann gibt es irgendwie noch die religiöse Seite und noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Soll auch ein relativ langes Verhandlungsspiel sein. Also es wird angegeben mit 120 bis 150 Minuten. Ich finde es einfach abgefahren. Also... Ich finde es, sage ich ja häufig, ich finde es auch immer gut, wenn Verlage sagen, so, nee, mein Spiel ist halt nur für sieben Leute oder so oder halt für so eine krummen Zahl, wenn es halt so am besten funktioniert, warum denn nicht? Und hier finde ich es auch cool, dass sie sagen, so ein großes Spiel für genau vier Leute, finde ich cool und ich hoffe sehr, dass wir das irgendwie vielleicht mal testen können wenigstens, ist ein bisschen teurer mit 70 Euro und ich habe es noch gar nicht gesagt, Check Games Edition findet ihr in Halle 1 am Stand D139. Da äh, ja, würde ich auf jeden Fall oder mal zumindest zugucken, mal ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das denn eigentlich genau funktioniert. Dann habe ich als nächstes ein Spiel mit einem Thema, das auch eigentlich gar nicht so neu ist. Und zwar, wenn ihr früher sowas wie Dungeon Keeper gespielt habt, dann äh, kennt ihr das Thema vielleicht. Und zwar heißt das Spiel Keep the Heroes Out. Dungeon Keeper war glaube ich noch ein kleines bisschen anders vom Setting her. Aber hier ist es auch so, wir haben quasi einen Dungeon. Und wir wollen die Helden halt raushaben aus diesem Dungeon. Die kommen dauernd immer rein und wollen unsere Schätze klauen. Und wir legen jetzt halt alles dran, um das Ganze irgendwie zu verhindern. Ähm, der Publisher heißt, oder der Verlag heißt Brü Games Inc. Also B-R-U-E-H Games Inc. Und das findet ihr am Stand von Vesuvius anscheinend. Äh, in Halle 2 E126 ist der Stand. Ähm, soll 40 bis 50 Minuten dauern. Ein bis vier Personen können es spielen. Und ich fand es von den Illustrationen her ganz niedlich irgendwie. Und wie gesagt, es geht drum, ist auch kooperativ, geht einfach drum, dass wir halt es äh, hinbekommen, dass die Helden nicht an unsere Schätze drankommen, dass sie irgendwie rauskommen. Es sind so nette Holzmiepel mit dabei. Sah irgendwie alles ganz cool aus. Hat so ein bisschen Tower-Defense-Mechanismus, glaube ich, mit drin. Ist asymmetrisch. Ja, fand ich sehr, sehr ansprechend und sehr nett, das Ganze. Äh, das werde ich wahrscheinlich bei allen Spielen noch sagen. So, damit kommen wir jetzt schon in die obere Hälfte. Das war schon die obere Hälfte, das war schon Platz 5. Jetzt äh, Platz Nummer 4 ist ein Spiel mit einem Cover von einem Artist, den ich früher sehr mochte und mittlerweile nicht mehr so ganz sehen kann. Und jetzt wisst ihr schon, dass es ähm, Vincent Dutrade ist, der das Ganze illustriert hat. Ich finde hier das Cover aber wirklich, also es ist ein nettes Cover und ich finde, es ist nicht so ganz auf die Nase, äh, auf, auf die Nase, wie auch immer. Man sieht nicht sofort, dass es Vincent Dutrade ist, doch eigentlich jemand schon, wenn ich es mir nochmal genauer angucke. Ähm, aber darum geht es mir gar nicht. Ich finde die Idee dahinter eigentlich ganz cool. Und zwar ist das nämlich, an sich glaube ich einfach ein, äh, also wir haben, Tribes of the Wind heißt das Spiel übrigens, nur mal so nebenbei, bevor ich mir wieder einen ablaber. Wir versuchen irgendwas mit Ressourcen zu machen, es gibt so ein, so ein Grid, also ein Raster irgendwie auf der Mitte, wo wir was äh, hinlegen müssen und irgendwie was mit Ressourcen machen und was weiß ich nicht alles. Das Lustige an dem Spiel, weswegen ich eigentlich darauf komme, also ich weiß gar nicht so viel, wie ihr merkt, über den Inhalt des Spiels, aber die Idee dahinter, äh, die so einen Mechanismus mit sich bringt, ist nämlich wie folgt. Wir haben Karten auf der Hand oder wir haben so einen Kartenhalter, den man auch benutzen sollte in dem Spiel und dann legen wir Karten vor uns aus und können bestimmte Aktionen machen. Die Stärke bestimmter Elemente, weil da sind äh, auf den Rückseiten der Karten sind Elemente zu sehen, die Stärke bestimmter Aktionen richtet sich nach den äh, den Kartenrückseiten der Mitspielenden. Also ne, wenn ich jetzt bei euch sehe, okay, ihr habt alle super viel Grün draußen oder so oder die Rückseiten zeigen grüne Sachen, dann kann ich halt eine grüne Aktion machen und die bringt mir echt viel. Wenn ich jetzt aber was Rotes machen möchte, also was mit Feuer und ihr habt wenig Feuer draußen, dann klappt das halt nicht so gut. Das finde ich ist ein cooles Tool für Interaktion. Das habe ich so noch nicht gesehen in dem Spiel. Könnt mir gerne sagen, wenn ihr sowas schon mal irgendwo gesehen habt. Aber ich finde, das ist eine, eine super coole Idee, äh, dass man darauf so ein bisschen achtet, dass ich jetzt nicht noch mein eigenes Ding gucke, sondern ja vielleicht sich dann noch wirklich ärgert, wenn jetzt jemand dann doch noch mal eine Karte ausspielt, die ich vielleicht doch hätte brauchen können, wo ich die Rückseite von hätte gebrauchen können. Und andersrum ja genauso. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob man denn auch seine eigenen Rückseiten kennt. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden in dem Spiel. Aber trotzdem... Finde ich das einfach ganz cool. Das ist ein nettes Gimmick irgendwie, dass, äh, die Kartenrückseiten halt so mit einzubinden. Und jetzt sind wir schon in der Top 3 angekommen, verrückterweise. Äh, ging doch irgendwie jetzt ein bisschen flotter. Und auf Platz 3, es war gar nicht so einfach da eine richtige Reihenfolge jetzt für mich zu finden. Äh, aber ich habe auf Platz 1... Ein Spiel gespielt, wo ich das Cover gesehen habe und mich instant in das Cover verliebt habe. Und dann habe ich ein bisschen mehr drüber gelesen und fand auch, ja, doch, ist ganz cool. Ach scheiße, ich habe bei. Warte, sorry, ich habe bei Tribes of the Wind gar nicht gesagt, wo ihr das findet. Ne? Das mache ich jetzt nochmal eben schnell. Ähm, genau, Tribes of the Wind kommt nämlich bei, ja, einem französischen Verlag raus. La boîte de jeu heißt das so? Ich weiß es nicht ganz genau. Findet ihr auf jeden Fall in Halle 3 am Stand b 111 so viel noch kurz dazu. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Spiel, was ich gerade schon angeteasert habe. Ich habe mich in das Cover verliebt, genau. Bei Giant Rock, ROC, das ist der Verlag, kommt das raus. In Halle 2 am Stand B101... Äh, Nochmal von vorne. In Halle 2 am Stand B146. So rum ist richtig, Dirk. Äh, das Ganze nennt sich Luna Maris und... Ist ein Spiel, das man für ein bis vier Personen spielen kann, äh, mit ein bis vier Personen spielen kann. 30 bis 120 Minuten, also ich schätze mal, das soll sowas sein wie 30 Minuten pro Person, die mitspielt, kostet 50 Euro da. Das Cover ist einfach sehr geil. ist also so ein weißes, cleanes Cover mit so einer schönen, ja fast schon Aquarell-Hintergrund. siehst so ein Planeten, also den Mond soll das wahrscheinlich sein. Und die Erde sieht man im Hintergrund und Astronauten oder eine Astronautin noch irgendwie mit drauf und vorne so eine Mondbasis und eine Rakete auch noch. Ich fand das einfach sehr, sehr cool. Und dann habe ich mir so ein bisschen genauer angeguckt und die ganzen Kartenillustrationen sind halt in einem ähnlichen Stil und die fand ich einfach wunderschön. Das hat mich richtig angesprochen und dass das Ganze auch noch halt quasi auf dem Mond spielt äh, und im Weltraum und so hat dann auch noch mal Geholfen dazu. Wir sind wohl irgendwie Space Miner, also wir versuchen halt irgendwie auf dem Mond Ressourcen abzubauen. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Es ist hier Eisen, Titan, Wasser äh, und Helium 3. Das sind alles Sachen, die man da irgendwie finden kann. Und man versucht das halt bestmöglich irgendwie abzubauen und so. Äh, man spielt fünf Runden und ja, es sieht einfach alles echt ganz toll aus. Wie gesagt, genau was man da, was man da genau macht, weiß ich nicht. Es gibt so Hexfelder, wo man dann bestimmte Sachen aktiviert. Wahrscheinlich ein bisschen Worker Placement und so kann sein, dass das Spiel an sich sehr generisch ist, was man dann irgendwie macht, aber trotzdem hat es sich vom Look her total angesprochen und deswegen war es auf Platz 3 meiner Top-10-Messe-Liste, messe, -Liste, äh, messe liste Auf Platz Nummer 2 ist ein Spiel, bei dem ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie es genau eigentlich heißt, weil äh, es hat zwei ähm, zwei Titel. <lacht> ich gucke nochmal schnell, wo es ist. Da. Äh, es kommt bei Matago raus, die findet ihr in Halle 3 am Stand E102 und auf dem Cover in der Liste steht nämlich Pan's Island, aber gelistet ist es als Peter Pan. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch ein Cover, auf dem Peter Pan dann draufsteht. Und das ist ein kooperatives Spiel und ich glaube, ohne jetzt zu viel reingelesen zu haben, ich glaube, das ist eine etwas gestreamlintere, vielleicht auch familienfreundlichere Version von Treasure Island. Das ist ein Spiel, was ja vor vier Jahren oder so rausgekommen ist, drei, vier Jahren. Ähm, das war das mit Long John Silver und so, wo wir also halt auf der Schatzinsel, wo jemand einen Schatz versteckt, die anderen müssen das dann suchen und man malt dann so auf den Spielplan drauf mit so Markern und so einem Zirkel und all so Geschichten. Ich fand das ja echt ganz süß, das Spiel, mir hat das echt Spaß gemacht. Ich habe es auch immer noch hier noch. Und Pans Island hat auch diesen Mechanismus, dass wir auf das Board drauf malen und wir versuchen halt auch, wen zu finden. Aber das Ganze ist kooperativ. Die Geschichte ist, und das finde ich auch ganz süß, die Lost Boys sind Lost. Also die verlorenen Jungs aus, aus, der, aus dem Nimmerland sind irgendwie verschollen und wir versuchen jetzt wieder zu finden, bevor Hook uns vier oder fünfmal irgendwie trifft. Und jeder, der mitspielt, oder jede, die mitspielt, ist dafür verantwortlich, einen Lost Boy irgendwo zu verstecken. Und die anderen müssen es halt dann, wie gesagt, irgendwie finden. Und man muss halt gucken, dass man nicht in Piraten reinläuft und so. Man hat dann so kleine Kärtchen, die halt auch angeben, wo dann bestimmte Leute irgendwie aufploppen. Und ich, also es klingt alles echt ganz cool. Und die Illustrationen sind wunderschön. Ich finde es echt klasse. Und ja, ich hoffe, also wenn das wirklich das ist, wenn das wirklich so ein Treasure Island in vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen streamliner und ein bisschen familienfreundlicher generell auch ist, dann werde ich mir das holen und Treasure Island wahrscheinlich rauskicken. Ich finde es wirklich klasse und das ist auch das, was ich... Also ich möchte es einmal spielen, aber dann möchte ich es auch mitnehmen. Es sieht wirklich, wirklich schön aus. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 1. Das ist genau das Gegenteil äh, in der Grafik. Es hat nämlich quasi gar keine Grafiken, keine Illustration. Es ist das wahrscheinlich nüchternste Spiel, was es auf der Spiel geben wird, was die Grafik angeht. Äh, es gibt nämlich keine Illustration an sich, es gibt einfach nur Grafik. Und das Spiel heißt da Touring Machine. Das kommt dieses Jahr raus bei Le Scorpion Masqué. Das ist ein Verlag. Das sind auch die, die damals Decrypto gemacht haben, was ja auch ein verdammt geiles Spiel ist. Einfach. In Halle 3 am Stand B111. Hachette steht hier noch neben. Also kann sein, dass sie sich den ein bisschen teilen. Und Turing Machine hat nichts mit Autos zu tun, sondern mit dem Computer Turing. Falls ihr das. Also den Begriff sagt euch vielleicht was, wenn ihr wisst. Ist ja auch egal. Das Ganze ist ein Deduktionsspiel. Ist auch geil als Beschreibung steht unten Deduction, Deduction und Spice und Secret Agents, was nicht so ganz stimmt. Die Idee ist eigentlich simpel, wir versuchen einen dreistelligen Zahlencode rauszufinden, äh, der aus den Zahlen 1 bis 5 besteht. Also es gibt, es kann auch 111 sein, es kann 123 sein oder 543 oder 554, so auch immer. Äh, es ist immer klar, dass die erste Farbe glaube ich, äh, nee, die erste Farbe ist glaube ich gelb, dann rot, dann lila oder so, aber ist auch eigentlich ganz egal. Auf jeden Fall ist die Reihenfolge der, Z der Farben immer gleich und wir versuchen einfach rauszufinden, was ist das Ganze denn. Und da steckt also da wird gesagt, das Ganze macht man mit einem analogen Punch-Card-Computer. Hole -Punch -Card -Computer. Das ist viel zu hoch für mich, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Algorithmus dahinter genau funktioniert. Aber irgendjemand hatte sehr viel Langeweile und hat das sich erdacht. Und ich danke ihm sehr dafür. Weil es ist so, ähm, es liegen immer, eine bestimmte Anzahl an Tests liegen draußen. Also es gibt zum einen Test, mal ganz banal gesagt, ist die gelbe Zahl eine 5. So. Und, das wir, nein, ist die gelbe Zahl größer als 3, sagen wir so, vielleicht das. So, und jetzt nehme ich mir einen bestimmten Zahlencode raus. Ich kann zum Beispiel 111 rausnehmen. So, äh, dann nehme ich mir da so Lochkarten halt für raus. Das sind so quadratische Lochkarten. Die lege ich übereinander und jedes Mal, wenn man die übereinander legt, bleibt genau nur noch ein Loch übrig in der Mitte. Also eins, wo man komplett durch alle Karten durchgucken kann. Egal welche ich da nehme, es bleibt immer genau eins übrig, also ein Loch. Und dann nehme ich mir die Testkarte, die ausliegt, und das ist so ein großes Raster, wo ganz viele Häkchen drauf sind und Kreuze. Und wenn ich jetzt diese drei übereinander gestapelten Karten nehme und die auf die Testkarte drauflege, dann sehe ich durch das eine Fenster, was jetzt noch zu sehen ist, sehe ich entweder ein Kreuz oder ein Haken. Wenn es ein Kreuz ist, heißt das, der Test hat nicht angeschlagen, also es ist nicht korrekt. Das heißt, wenn der Test jetzt war ist, das habe ich eben gesagt, ist die gelbe Zahl größer als 3? Wenn da jetzt nein steht, dann weiß ich, nein, die gelbe Zahl ist nicht größer als 3. Und, oder, nein, gar nicht wahr. In dem Fall passt die Antwort, die ich gemacht habe, nur nicht auf den einen Test so rum. Es ist also ein bisschen verwirrend. Aber es ist einfach so ein reines Logikspiel. Das heißt, wenn ich das mit einer anderen Zahl mache, kriege ich halt ein anderes Testergebnis. Wenn ich den Code anders mache, kriege ich auch ein anderes Testergebnis. Und man versucht einfach als erstes, den Code rauszubekommen. Es ist, glaube ich, alles in allem ein recht solitäres Spiel. Weil jeder für sich, gleich also jeder kann gleichzeitig halt so einen Test machen, ähm, man muss ja vielleicht manchmal kurz auf diese Antwortkarte irgendwie warten, indem man da so hinten dran klemmt. Aber eigentlich machen in jeder Runde alles gleichzeitig. Da macht man seine Notizen. Und am Ende jeder Runde ist so ähnlich. Ich habe mich das ein bisschen erinnert an Awkward Guests. Das ist ja auch so am Ende eines ganzen Durchgangs hält man ja quasi so ein Ding in die Mitte und sagt, dann möchte man lösen oder nicht lösen. Das macht man hier halt auch. Wenn ich lösen möchte, dann zeigt man das irgendwie an. Wenn nicht, geht's halt in die nächste Runde und alle versuchen weiter irgendwie rauszubekommen, was dann der Code irgendwie ist. Ich habe da so Bock drauf. Das ist, also wie gesagt, das ist mir eigentlich viel zu hoch, was da geschieht, was im Hintergrund abläuft aber es ist halt voll mein Ding. Ich liebe ja so Logikpuzzle und Deduktionsrätsel und all sowas und genau das ist das halt in der ultimativen Reihenform, möchte ich mal sagen. Das hat mich so angesprochen, ähm, kostet auch in Anführungszeichen nur 37 Euro, soll halt irgendwie schnell gehen und die haben so einen geilen Support, also man kann das auch Solo spielen, kannst einfach irgendwelche Sachen rauslegen und dann machst du das, glaube ich 20 Szenarien sind in der, also 20 Testvorschläge sind in dem Regelheft mit drin, es wird dann aber auch eine App dazu geben und in der App gibt es einen Solo-Modus es gibt einen Puzzle-Modus, es gibt halt unendlich viele von diesen ganzen Rätseln, die dann rauskommen Oh, wie geil ist das denn bitteschön, also ich habe richtig Bock drauf, es ist wirklich, also ja, es ist einfach geil das, die Box hat sogar ein Feature, das wird gefeiert von Menschen, sage ich euch. Und zwar, kennt ihr das? Wenn man ein Spiel aus dem Regal holt, man spielt das dann, stellt es dann irgendwann wieder zurück und irgendwann holt man das Spiel nochmal raus, um es sich anzugucken. Man guckt sich das Cover an, dreht die Box dann rum und die Rückseite ist falsch rum. Kennt ihr das? Kommt ja relativ häufig vor. ne? Weil gerade bei quadratischen Boxen ja noch ein bisschen mehr. Die Box hier bei Touring Machine ist auch quadratisch, aber die haben das so gemacht, dass an den äh, Seiten ist jeweils auch ein Fenster und nur wenn man die Box richtig rum drauflegt, dann ist ein Häkchen in den Boxen zu sehen. Ist das nicht genial? Ist das nicht cool? Das heißt, sobald ich den Deckel drauf mache, sehe ich schon, ah, nee, der Deckel ist falsch drauf. Alleine dafür liebe ich das schon, dass man sich so ein Quatsch überhaupt ausdenkt. Ja, Touring Machine, Platz 1 der äh, Messe Neuheiten, auf die ich mich super freue. Ich habe euch gesagt, wo man alles findet, hoffe ich jetzt. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Sachen, auf die ich mich freue. Nächste Woche kommen die Demo-Spiele. Da gibt es auch auf jeden Fall ein paar, die ich gerne mal testen möchte und dann wahrscheinlich weine, weil ich sie nicht direkt mitnehmen kann. Und dann äh, in der Woche direkt vor der Messe äh, oder in der Episode direkt vor der Messe gibt es auch nochmal die Erweiterung. Dann haben wir so ein schönes Triptychon an, äh, an Messe-Neuheiten-Listen. Ihr wisst, was ich meine. Nun denn, ich hoffe, ja, es war was für euch mit dabei. Wenn ihr noch irgendwelche Messe-Neuheiten auf dem Plan habt, die jetzt hier gar nicht drin vorkamen, dann äh, lasst es mich gerne wissen, entweder auf dem Discord oder über Twitter oder per Mail oder Brieftaube oder wie auch immer. Sonst so, ehrlich gesagt, gibt es gar nicht so mega viel zu erzählen aus der letzten Woche, weil meine Woche komplett anders gelaufen ist, als irgendwie geplant. Es war noch nicht mal großartig was geplant, aber sie ist einfach anders gelaufen. Und zwar äh, war es ja sowieso schon so, dass ich am Montag und Dienstag Miepel bei mir hatte, was ja auch quasi geplant war. Äh, und leider, leider hat äh, Gerda es dann erwischt. Sie hat äh, Corona bekommen und das hieß dann natürlich, okay, Miepel ist jetzt erstmal dann die ganze Zeit bei mir. Die ähm, hat sich zum Glück nicht angesteckt, also sie hat ja generell schon... Am Montag war sie auch den ganzen Tag bei mir, dann hat sie nur noch am Dienstagmorgen Gerda noch gesehen, als Gerda sie dann in den Kindergarten gebracht hat und Mittwochmorgens hat Gerda dann schon den Test gemacht und dann war klar, okay, dann ist jetzt erstmal äh, alles hier äh, ausgelagert oder eingelagert oder wie auch immer. Und deswegen hatte ich auch nicht wirklich irgendwie Zeit, irgendwie abends was anderes zu machen. Ich musste dann auch im Jamesons noch absagen. Ich habe auch für heute das Quiz abgesagt, also dass ich das mache. Das macht jetzt jemand anders. Ähm, was natürlich irgendwie einerseits irgendwie schade ist, aber für mich ist auch selbstverständlich. Also was bringt es jetzt da, sich irgendwie aufzurücken? So ist es halt. Das war ja nicht anders, als ich Corona hatte. Da ist ja Gerda dann komplett eingesprungen für alles. Jetzt mache ich das halt. Und das hat aber natürlich auch den positiven Effekt, dass ich einfach sehr viel Zeit mit Miepel gerade habe. Das ist echt ganz süß gerade gewesen. Also wir hatten einmal, weil das jetzt auch wirklich, glaube ich, das erste Mal ist, dass sie so lange von Gerda auch getrennt ist. Das hat man dann schon hier und da mal gemerkt. Wir haben Einmal waren wir kurz am Fenster, weil wir was abgeholt haben noch und so. Und danach hat sie erstmal wie eine Viertelstunde nur geweint, weil äh, sie Mama halt so vermisst. Was auch total okay ist. Ich habe sie dann getröstet. Irgendwann ging es dann auch wieder. Und sie hat einmal in der ganzen Zeit jetzt dann doch nochmal auch im großen Bett geschlafen. Was dann schon wieder voll verwirrend war, weil ich mich schon daran gewöhnt habe, jetzt wieder alleine im Bett zu bennen. Aber dann wollte Miepel doch einmal mit im großen Bett kuscheln. Und ja, hat auch, also war auch alles ganz okay. Seitdem schläft sie aber dann auch wieder alleine im Bett. Und ja, es ist schön viel Quality Time. Ich habe halt versucht natürlich jetzt auch noch jeden Tag mit so ein bisschen. Programm noch zu machen oder zumindest irgendwie was zu machen, damit wir, damit die Zeit auch rumgeht, damit ihr nicht langweilig wird und damit sie das mit dem Vermissten vielleicht auch gar nicht so merkt irgendwie. Deswegen haben wir ein paar nette Aktionen jetzt gemacht in der Zeit. Wir waren mal wieder im, im Café Halligalli, da sind wir ja immer mal wieder. Äh, es war, Wir sind auch zu Glück noch an einem Tag gegangen, an dem das Wetter ganz gut war, deswegen war da nicht allzu viel los. Das hat Spaß gemacht. Äh, und dann, ja eigentlich größtenteils waren es am Wochenende noch größere Aktionen, sonst waren wir halt dann irgendwie einfach nur draußen unterwegs auf Spielplätzen und so. Oder waren halt zusammen länger einkaufen und haben hier zu Hause einfach normal rumgespielt. Aber jetzt am Wochenende äh, gab es ein paar Aktionen, also auch schon Freitag angefangen oder die ganze Woche über sollte es eigentlich ein paar Aktionen geben, weil ja Weltkindertag ist morgen, also am 20. September ist Weltkindertag. Äh, in Köln gab es jetzt gestern dazu dann noch so ein paar Aktionen oder generell am Wochenende. Leider ist ein bisschen was durchs Regen, durch den Regen auch ausgefallen. Wir haben ja so ein blödes Wetter gerade die ganze Zeit. Was natürlich auch nicht so geil ist, dass wir nicht so oft rauskommen. Oder nicht so viel raus können wie sonst. Und am Freitag war das schon so, da habe ich dann extra noch morgens nachgeguckt, was es so für Aktionen gibt. Und dann hieß es, ja, hier im Bürgerzentrum Ehrenfeld, da gibt es irgendwie Sand in Flaschen füllen und was weiß ich nicht. Und ich dachte, ach guck mal, das klingt doch voll cool, da hat Miepel bestimmt Spaß mit. Und dann sind wir da hingegangen ja, und es war halt einfach nicht da. Dann haben sie einfach abgewartet. Dann habe ich sogar noch im Bürgerzentrum gefragt, so, hey, ist das vielleicht noch drin verlegt worden? Ne, Wir wissen davon nichts. Ja, schön, vielen Dank auch. Dann waren wir so noch ein bisschen am Spielplatz und haben danach eine Waffel mit Eis gegessen. So, habt ihr jetzt davon. War auch viel cooler. Ähm, dann waren wir am Samstag, sind wir in den Wildpark gefahren. Der ist auch ganz cool. Da war ich selber, glaube ich, noch nie. Also es hat mich echt gewundert. Äh, der ist halt von hier, man fährt halt insgesamt schon fast eine Stunde irgendwie hin, erst mit der Bahn. dann kann man mit dem Bus noch ein bisschen weiterfahren. Äh, Luftlinie ist das gar nicht so weit weg, aber ist halt an die Öffentlichen ein bisschen blöd angebunden. Und dann sind wir da lang gegangen haben erstmal gar nicht so viele Tiere gesehen, aber dann war Miepel super happy. Zum einen konnte sie auf super viele Sachen rumklettern, da gibt super viele schöne Holzschnitzereien, die da so äh, ausliegen, also haben sie halt Tiere in Bäume reingefräst und so. Und später haben wir dann auch in der Tat noch Dammwild und Wildschweine gesehen und die konnte man dann auch füttern mit dem Futter aus dem Tierpark da. Und da hatte Miepel sehr viel Spaß und ich fand es einfach beachtlich, wie mutig sie schon geworden ist, weil ich weiß noch, die ersten paar Male, als wir im normalen Tierpark hier im Lindental waren, da äh, konnte man auch... Tiere füttern, da kann man auch Tiere füttern, aber da hat sie ganz oft das Futter zwar in der Hand gehabt, aber sobald ein Tier ansatzweise näher kam, hat sie es halt fallen lassen und mittlerweile pff, nimmt sie das und die Tiere fressen ihr da aus der Hand, das war ganz gut, bei den Wildschweinen natürlich nicht, da sollte man ein bisschen aufpassen, äh, die kriegen dann aber auch so, das ist ganz geil, die kriegen aber eine Packung Mais, so getrocknete Maiskörner, die kann man dann durch den Zaun quasi auf den Boden schmeißen und dann fressen sie das da dann auch. Den haben wir dann lange noch zugeguckt äh, und sind dann noch auf dem Spielplatz gewesen danach, dann langsam nach Hause gefahren, dann ist sie in der Bahnfahrt schon eingeschlafen, ähm, das dann immer so ein bisschen problematisch ist, weil sie dann ja ein bisschen zu früh schläft und so, aber hat dann noch alles hingehauen. Und mehr haben wir dann da eigentlich an dem Tag erstmal nicht gemacht. Wir waren noch kurz einkaufen und so und sind dann nochmal ins Unwetter gekommen. Aber sonst, im Wildpark hatten wir noch Glück mit dem Wetter. Also da hat zum Glück nicht geregnet, nur auf dem Rückweg so ein bisschen. Und gestern am Sonntag war auch eine große Premiere für Miepel, denn sie war zum ersten Mal im Theater. Wir waren in einem Krabbeltheater, im Horizont Theater hier in Köln. Die machen halt... Ja, so kleine Stücke für kleine Kinder. Ich habe extra geguckt, dass es eins ist für ab zwei Jahre. Es gäbe auch, welche für ab drei Jahre und so. Aber ab zwei Jahren haben wir das jetzt gemacht. Und super klein. Das ist auch nur so ein ganz kleiner Raum gewesen. Es hat nur eine Schauspielerin war da, die dann gespielt hat. dann ging es ein bisschen darum, dass man einen Spiegel entdeckt und dass im Spiegel ja auch eine Person ist, die alles nachmacht und so. Und äh, ich fand die Grundidee aber so ganz nett, weil sie hat dann erzählt, sie ist also es gibt Erfinder und es gibt Finder. Und sie ist eine Finderin die halt einfach rumgeht und Sachen findet. So hat sie halt den Hut gefunden, sie hat einen Schuh gefunden äh, und das, das war einfach ganz süß erzählt. Und Manchmal auch dann mit noch ein paar Jokes halt für die Erwachsenen, also sie meinte auch sehr, es gibt Erfinder, es gibt Finder es gibt Finnland. Und später gab es noch Herausfinder. Also alles sehr süß und Miepel hatte echt Spaß. Die macht dann halt auch so ein bisschen Klaunerie dann irgendwie auf der Bühne da und hat äh, dann die Kids echt zum Lachen gebracht. Also war ganz süß und Miepel hatte sehr viel Spaß. Die hat direkt gesagt, sie möchte nochmal ins Theater gehen irgendwann. Und es gibt im gleichen Theater auch noch ein äh, Stück für Kids. Das äh, werde ich mir dann mit ihr wahrscheinlich auch nochmal irgendwann ansehen. Und eigentlich hatten wir dann noch vor, oder ich hatte dann auch vor, noch vor, nochmal kurz beim Amigo Spieletag vorbeizuschauen. Der war nämlich auch am Wochenende in Köln im Gürzenich. Äh, das hat am Samstag aber dann schon nicht gepasst, aufgrund, äh, also weil wir morgens woanders waren und dann war das Wetter später doof. Und nach dem Theater hat es auch mega angefangen zu schütten. Und da habe ich dann gesagt, nee, das, äh, dann lassen wir das doch lieber mal. Und auch am Nachmittag war es auch nicht besser, sonst wären wir da vielleicht nachmittags nochmal gegangen. Aber ich wollte jetzt auch nicht, dass Miepel irgendwie auf den letzten Meter noch krank wird jetzt selber. Ähm, deswegen haben wir uns das dann geschenkt. Aber ja, es war auf jeden Fall bisher schon mal eine äh, sehr intensive Woche mit Miepel. Wir haben, gestern haben wir noch viel bemalt und generell viele kreative Sachen gemacht und jetzt, äh, ja, mal gucken, also Gerda ist noch bis Mittwoch krank geschrieben. gucken, ob sie dann am Mittwoch schon Meeple wieder nehmen kann, weil dann könnte ich theoretisch mit Jamesons auch nochmal was machen, aber ansonsten haben wir noch ein paar nette Tage mit uns äh, zu zweit und jetzt ist sie ja sowieso gerade im Kindergarten, also genau, wir haben gerade Montag übrigens, falls ihr euch gewundert habt, dass die Folge noch nicht draußen ist, ja, ich habe sie in der Tat nicht am Sonntag aufgenommen, äh, weil, ja, keine Zeit. <lacht> und gerade dann, nach dem ganzen Tag mit Meeple, hatte ich dann abends auch keine Lust, mich dann nochmal hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen. mache ich jetzt gerade noch vor der Arbeit und laufe dann gleich auch los. Denn ich bin auch fast schon fertig. Ich habe sonst die Woche wirklich auch nicht viel gemacht. Ich kann auch äh, als honorable Menschen und sonst so äh, erzählen. Ich habe eigentlich noch was anderes gespielt. Ich habe auch die äh, verlorenen Ruinen von Arnak, oder waren sie verlassenen ruinen Ich habe Arnak äh, gespielt und mal richtig beigebracht bekommen. Das war ja bei mir immer so gefährliches Halbwissen. Und äh, dann haben Sarai und ich das dann an einem Tag ähm, online gespielt über Game arena Jetzt weiß ich wirklich, wie es funktioniert. Ich habe trotzdem verloren. Scheiß Spiel. Naja, na Quatsch. Ist natürlich, also mir hat es ja auch so immer irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Aber äh, ja, jetzt wo ich weiß, wie es richtig funktioniert, macht es vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Spaß dann. Also auf jeden Fall danke nochmal dafür, fürs richtig beibringen. Und sonst habe ich mir die Woche nur noch Gedanken dazu gemacht. Was, also die Messe steht ja an. Habe ich ja eben auch eine lange äh, Top-Ten-Liste dazu so gemacht. Und ich habe mal überlegt, ob ich dieses Jahr irgendwas mit auf die Messe nehmen soll als kleines Goodie. Falls mich irgendjemand darauf anspricht, könnte ich dann was geben. Und ich habe was gefunden, was ich... Also ich finde es lustig. Es wird ein bisschen Arbeit noch sein. Ich hoffe, dass ich das fertig bekomme. Es sind ja jetzt nur noch zweieinhalb Wochen bis dahin. Ähm, ich hoffe, dass ich das alles schaffe. Und dann wird das sowas sein wie die ersten 25, die mich an einem Tag ansprechen, kriegen das oder so. Keine Ahnung. Falls es überhaupt so viele sind. Vielleicht mache ich auch einfach viel weniger und sage nur die ersten 10 oder die ersten 3. Keine Ahnung. Ähm, das versuche ich noch alles fertig zu machen. Es wird sowohl am Rechner als auch bastelmäßig noch eine kleine Arbeit. Und da freue ich mich aber drauf. Wenn das fertig wird, wird es glaube ich ganz cool. Und ich weiß, dass mich Leute dafür hassen werden. Das weiß ich einfach jetzt schon per se. Und ich freue mich da so drauf. Ich habe so ein diebisches Grinsen im Gesicht gehabt, als mir das eingefallen ist. Ähm, aber lasst euch überraschen. Vielleicht. Ich hoffe, es wird fertig. Und äh, sollte es dann fertig sein, werde ich euch nach der Messe erzählen, was es dann genau war. Ja, und damit bin ich für heute fertig. Es ist noch relativ eine kurze Episode verglichen mit den letzten beiden Wochen, würde ich sagen, geht das noch durch als kurze Episode. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter wird bei euch ein bisschen besser als bei uns. Ich gucke gerade raus, es regnet, ich könnte kotzen. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Es ist übrigens total absurd für mich, mir vorzustellen, dass ich in zwei Wochen ja auch schon wieder Ferien habe. Irgendwie ist die Zeit von den Sommerferien bis jetzt dann doch echt schnell vergangen.